0: Gott hat Sehnsucht nach uns das will natürlich ein klein wenig begründet werden und ich lese dazu aus ähm, dem Lukas evangelium und zwar die verse die ich manchmal auch als Einsetzungsworte für das Abendmahl lese aus Lukas 22 ab 14 Lukas 22 ab Vers 14 als es dann soweit war legte sich Jesus mit den Aposteln zu Tisch und sagte: ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses Passa mit euch zu essen, bevor ich leiden muss. Denn ich sage euch, ich werde dieses Fest nicht mehr feiern, bis es im Reich Gottes seine volle Erfüllung findet. Dann nahm er einen Becher mit Wein, sprach das Dankgebet und sagte, nehmt ihn und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, bis zu dem Tag, an dem Gott seine Herrschaft aufrichtet, werde ich vom Saft der Reben nichts mehr trinken. Dann nahm Jesus ein Fladenbrot. Dankte Gott dafür brach es in Stücke und gab es seinen Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das immer wieder, um euch dabei an mich zu erinnern. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er in gleicher Weise den Becher und gab ihn den Jüngern. Dieser Becher steht für den neuen Bund, sagte er, der mit meinem Blut besiegelt wird, das ich für euch vergießen werde. Aber ihr müsst wissen, der Verräter ist mit mir am Tisch. Der Menschensohn geht zwar den Weg, der ihm bestimmt ist, aber wehe dem Menschen, der ihn ausliefern wird. Da fingen die Jünger an, sich gegenseitig zu fragen, wer von ihnen wohl so etwas tun würde. Und anschließend, anschließend kommt es zum Streit darüber, wer der Größte von allen ist. Das Abendmahl ist ja ein... Eine mit Symbolkraft gefüllte Handlung, das ist ja eigentlich ist es auch eine ganz kleine Handlung, so wie viele christliche Rituale, auch die Taufe oder so. Das sind ja eigentlich alles ganz kleine Zeremonien, ne, die man auch nicht unnötig aufblasen muss, aber doch gefüllt, gefüllt mit Inhalt. Und manchmal lese ich ja diese Worte auch als Einsetzungsworte, ähm, weil für Jesus diese Worte natürlich viel, viel mehr sind als pure Symbolik. Das tut zu meinem Gedächtnis, sagt er. Sie sollen das Mal wiederholen, im wahrsten Sinne des Wortes, die Jünger. Und damit sollen sie an sein Leiden und Sterben denken. Das ist der Zuspruch der Vergebung, der da drin zum Ausdruck kommt. Und es ist ein Symbol für die Gemeinschaft mit Jesus Christus. An diesem Mal soll der teilnehmen, der zu Jesus Christus Ja gesagt hat. Der von sich bekennen kann, der ist mein Erlöser, der ist mein Herr, der ist herzlich eingeladen. Deswegen sagen wir ja am Schluss auch, es ist ein Brot, also sind wir die vielen ein Leib, weil Christus uns ja zusammengefügt hat in eine Gemeinschaft, als Kinder Gottes, als die Glaubenden. Und so hält er die Erwartung an seine Wiederkunft ja auch wach. Und insofern ist das Abendmahl ja auch ein Freudenmahl. Das schlägt sich oft so in unserer Gestaltung nicht so nieder, finde ich, wir sind so mehr so bedacht, ne? wenn wir Abendmahl feiern, ist ja auch in Ordnung, muss man ja sagen, ne? es gibt jetzt hier kein richtig oder falsch, aber man könnte es auch mit jubelnder Freude feiern, könnte man auch. In Korinth übrigens hat die Gemeinde ja zuerst Abend gegessen und dann ist man flüssig übergegangen zum Abendmahl, ja? ähm, könnte man ja auch mal überlegen, wer weiß. Das letzte Mal Jesu mit seinen Jüngern bedeutet für ihn aber viel mehr als, als all diese Symbolik, die da drin steckt. Da ist ja auch, wenn wir an Johannes denken, dann wird Jesus ja gekreuzigt, als die Passalämmer geschlachtet werden. Es ist eben ein Passamal auch. Das steckt, da steckt ja auch schon eine ganze Menge drin. Aber Jesus hat auch einfach Verlangen danach gehabt, mit seinen Leuten nochmal zusammen zu sein. Schlicht und ergreifend. Das ist das, was er sagt. Er sagt ja nicht, wir feiern jetzt nochmal dieses Mal, damit ich euch noch was möglichst Symbolträchtiges mitgebe, sondern er sagt, es hat mich danach verlangt, ich habe mich danach gesehnt, dieses Passa nochmal mit euch zu essen, bevor ich leiden muss. Denn Jesus weiß, was die Stunde geschlagen hat. Und er möchte die Zeit vorher mit seinen besten Freunden verbringen, schlicht und ergreifend. Und das ist ein Passamal, Es das ist das, das wichtigste Mal für im Judentum. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er sich einfach gefreut hat, dass, dass diese Gelegenheit überhaupt noch mal da ist. Noch mal zusammen zu sein, bevor er den schweren Weg gehen muss. Dass er vielleicht auch diesen Abend herbeigesehnt hat, die Gemeinschaft mit den Jüngern. Natürlich nicht das, was danach kommt, das, aber es ist noch mal eine Freude für ihn, mit den, mit den Jüngern zusammen zu sein. Auch wenn es ihm wahrscheinlich nicht leicht gefallen ist. Wir gucken ja nie so in das Herz Jesu rein oder mal selten. Ja? Es gibt ja schon so Momente, wo man seinen Zorn spürt oder seine Freude, seine Trauer, sein Mitleid. Das, das kriegen wir ja schon alles mit. Auch seine Angst im Garten Gethsemane. Aber nicht immer wird ja gesagt, wie Jesus sich gefühlt hat, als er das jetzt so und so gemacht hat. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es ihm nicht ganz leicht gefallen ist, weil er ja eben wusste, was kommt. Und er weiß, er hat ihnen noch etwas zu sagen, was dieses Mal bedeutet und wie es dann weitergeht. Die Jünger bemerken davon natürlich nichts, so stelle ich mir das immer vor. Für sie ist das ein Passamal, nicht das Letzte. Das wissen sie ja gar nicht, das konnten sie ja gar nicht ahnen. Und insofern sind sie da auch relativ bedenkenlos. Wie gesagt, wenn man bei Lukas weiterliest, dann heißt es da, und es entbrannte ein Streit unter ihnen, wer der Größte sei. Petrus wird wahrscheinlich wieder etwas großmäulig sein, so wie man das von ihm kennt. Und es steht plötzlich etwas im Raum, nämlich dass einer Jesus verraten wird. Und alle wollen natürlich jetzt wissen, wer ist das? Kein leichtes Mal. Und doch hat Jesus Sehnsucht. Sehnsucht nach seinen Jüngern, nach seinen Freunden. Ich weiß nicht, was du so diese vergangene Woche erlebt hast. Ich weiß nicht, wie du heute Morgen hierher gekommen bist. Ob du vielleicht von dir sagen konntest, also in der letzten Woche, da konnte Jesus wirklich stolz auf mich sein, dann sage ich herzlichen Glückwunsch, wenn dir das so gelungen ist. Das ist toll, aber in aller Regel kommen wir ja doch als ganz normale Menschen mit, mit all dem, was uns gelungen ist, aber auch mit dem, worin wir gescheitert sind. Und manche mögen vielleicht auch kommen mit der Frage, bin ich überhaupt würdig? Ich weiß, ich bin eigentlich ganz froh darum, dass die Frage heute nicht mehr so ernst gestellt wird. Ich habe so in der Vergangenheit oft erlebt, dass Leute vom Mahl weggeblieben sind, weil sie das Gefühl hatten, sie seien unwürdig und würden sich jetzt selbst zum Gericht essen und trinken. Aber ich denke immer, wenn du weißt, du bist unwürdig, du hast es eigentlich gar nicht verdient, dann bist du genau richtig bei der Feier des Abendmahls. Denn da wird es dir doch zugesprochen, dass Jesus Christus deine Schuld von dir nimmt. Es gibt auch ein unwürdig sein, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber manchmal drückt uns ja auch die Last. Da fragt man sich, Mensch, ist, verliert Jesus nicht mal die Geduld? Es gibt ja auch so ein Lied, wo es heißt, darf ich wiederkommen, immer mit derselben Schuld? Verliert mein Herr nicht mal irgendwann mit mir die Geduld? Hält Jesus mich denn noch aus? Kann er mich überhaupt noch ertragen? Hält Jesus meine Rechthaberei aus, meine Arroganz, mein, meine Tratscherei, mein Jähzorn, was weiß ich? Und wenn man diese Stelle liest, dann muss man sagen, nein, er hält dich nicht nur aus, er sehnt sich sogar nach dir. Denn die Jünger, die waren auch nicht besser als wir. Jesus sehnt sich nach Gemeinschaft mit dir, das ist doch der Punkt. Er möchte mit dir zusammen sein. Auch wenn wir ihm oft keine Freude machen, das muss ich, zu, muss ich ja auch sagen, da bin ich ja auch nicht besser als jeder andere. Aber Jesus sehnt sich nach Gemeinschaft mit seinen Leuten. Er weiß ja, dass wir keine Engel sind. Und dennoch liebt er uns, sehnt sich nach uns, nach dir und mir. Damals hat er sogar den Judas am Tisch ausgehalten. Das darf man nicht vergessen. Von dem heißt es kurz zuvor in Vers 3, da fuhr der Satan in Judas mit dem Beinamen Ischariot, der zum Kreis der Zwölf gehörte. Da fuhr der Satan in Judas. Bei Lukas und Markus erfahren wir gar nicht, ob Jesus wusste, wer ihn verraten würde. Bei Matthäus, da fragt ja Judas, bin ich es, der dich verraten wird? Und Jesus sagt, du sagst es. Also da, da wird es ganz deutlich, er wusste es, auch bei Johannes. Aber Lukas berichtet davon nichts, aber er weiß, einer wird mich verraten. Das stelle ich mir allerdings schwierig vor. Also ich... Wenn man die anderen Evangelien dazu nimmt, dann muss man sagen, Jesus wusste sein Verräter. Wenn er es nicht gewusst hätte, das hätte ich mir ganz schwer vorgestellt. Welcher ist es denn jetzt? Das? Ich würde mich das sofort fragen. Aber wie dem auch sei, er begegnet ja allen mit der gleichen Liebe, auch dem Judas. Bei Matthäus nennt ich Jesus sogar noch bei der Gefangennahme im Garten Gethsemane Freund. Das heißt, Jesus hat von sich aus die Freundschaft zu Judas nie aufgekündigt. Der ist genauso eingeladen, noch hat sein Verrat ja nicht stattgefunden. Aber bei Lukas heißt es, der Satan ist schon in ihn gefahren. Jesus lädt dich und mich heute ein, an seinen Tisch zu kommen. Und das heißt, komm einfach wie du bist. Du musst nicht besser sein, als du bist. Du sollst schmecken und sehen, wie freundlich der Herr ist. Du sollst seine Liebe und seine Vergebung erfahren. Und das ist es, was, glaube ich, was uns wirklich verändert. Wenn wir die Liebe Jesu Christi erfahren, die Liebe, die verändert uns. Die Liebe unseres Herrn. Jesus, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin. Es heißt auch in diesem Lied, das wir, wir ja gemeinsam singen, ich muss auch nicht so bleiben, wie ich bin. Aber erstmal steht doch da, ich darf so kommen, wie ich bin. Ich muss nicht gucken, wie sollte ich sein, sondern ich darf gucken, wie bin ich, so bin ich und genau so darf ich kommen. Beim Mal Jesu mit seinen Jüngern war das allerdings nicht alles. Jesus will gerne mit seinen Jüngern zusammen sein, aber er will ihnen natürlich auch etwas Wichtiges mitteilen. Er muss ihnen sagen, dass jetzt sein Leidensweg beginnt. Es ist ihm wichtig, dass Jesus die Ereignisse, die jetzt kommen, für seine Jünger deutet. Sie sollen wissen, warum das alles geschieht. Das hat sich ja gezeigt, dass ihnen das gar nicht so furchtbar viel genützt hat. Aber, ähm, aber Jesus deutet doch jetzt schon die Ereignisse. Sie sollen zumindest die Möglichkeit haben, verstehen zu können, warum er nicht bei ihnen bleibt. Auch wenn sie es dann nicht verstehen werden. Das zweite, was sich bei diesem Mal Jesus zeigt, ist, dass er genau weiß, was kommen wird. Das, ist, das weiß er. Für ihn hat die Stunde geschlagen. Er weiß, jetzt beginnt mein Leiden und Sterben. Warum geht er trotzdem? Warum haut er nicht einfach ab? Da hätte, da hätte er ja noch die Chance gehabt. Er hätte ja einfach sagen können, Jungs, lasst uns abhauen. Lasst uns nach Ägypten gehen oder sonst wohin. Aber er tut es nicht. Er tut es eben nicht. Auch wenn dieser Weg ihn alles gekostet hat, tut er es nicht. Warum? Weil Gott Sehnsucht nach uns Menschen hat. Und weil Gott sieht, er verliert uns. Und uns Menschen deshalb eine Brücke zu sich selbst baut. Nämlich seinen Sohn Jesus Christus. Gott bahnt uns den Weg. Gott schafft einen Weg, auf dem wir gehen können, weil er sich nach uns sieht. Er ist eben nicht der ferne, kalte Gott, für den ihn manchen, manche ja halten, nicht nur der ferne Weltenlenker und Schöpfer, der auf seinem Thron sitzt und irgendwo regiert und dem alles letztlich egal ist, was mit uns passiert. Gott hat uns nicht so einfach ins Dasein geworfen und dann gesagt, so jetzt guck mal, wie er klarkommt. Nein, er hat Sehnsucht nach uns und darum geht Jesus diesen Weg, weil Gott sich nach Menschen sehnt. Er will Gemeinschaft. Was hindert daran? Das müsste man besser fragen, was hindert uns daran? Was steht denn zwischen Gott und uns? Und das ist eben die Sünde. Warum? Weil die Sünde uns von Gott trennt. Das ist und bleibt ja so. Sünde hat, das wisst ihr ja, nichts mit Moral zu tun oder mit Anstand, sondern Sünde, das heißt ja, Trennung von Gott, das heißt Rebellion gegen Gott. Sünde heißt, ich erkenne Gott nicht als Gott an, sondern ich möchte selber Gott sein. Ihr werdet sein wie Gott, das ist die Ursünde. Sünde heißt, ich erkenne Gott nicht als Schöpfer an, auch nicht als Herr an. Ich will nicht, dass er mein Leben bestimmt. Sünde heißt, ich sehe nicht ein, dass Gott der Allmächtige und Heilige ist, vor dem ich nur ein kleines Würstchen bin, sondern ich ich versuche Gott selbst zum kleinen Würstchen zu machen. Vielleicht am besten noch zum Hanswurst für meine Wünsche und Pläne. Das ist Sünde. Sünde heißt deshalb am Ziel vorbeigehen, am Leben vorbeigehen, das Leben verlieren, sterben. Und deshalb hindert uns Sünde an der Gemeinschaft mit Gott, weil sie Aufstand gegen ihn ist, weil sie Misstrauen ist gegen ihn. Gott duldet darum auch die Sünde nicht in seiner Gegenwart. Manchmal nehmen wir die so auf die leichte Schulter, als ob das nichts wäre, als ob das alles Kavaliersdelikte wären. Das ist aber nicht so. Gott nimmt die Sünde eben nicht auf die leichte Schulter. Er nimmt das Kreuz auf seine Schulter. Er nimmt diesen Weg auf sich, um die Sünde zu besiegen. Das hat sie ihn gekostet. Das ist kein Kavaliersdelikt. Das heißt aber nicht, dass Gott sich auch vom Sünder trennt. Und das ist eben die Unterscheidung, die wir zu Recht oft machen. Gott verurteilt die Sünde, er duldet sie nicht in seiner Gegenwart. Den Sünder aber schon. Sogar einen Judas. Zu denen, die vor ihm verspielt haben, die einfach nur versagt haben. Zu denen sagt er, ich habe Sehnsucht nach dir. Ich will Gemeinschaft mit dir. Jesus verurteilt die Sünde, aber nicht den Sünder. Und deshalb legt er alles auf Jesus Christus. Gott leidet an seinen Menschen. Ich finde, der Burkhard Krause, der hat ein schönes Buch geschrieben, die, das heißt Auszug aus dem Schneckenhaus oder Christ werden und Christ bleiben. sind zwei ganz wunderbare Bücher. Und in einem von den beiden schreibt er, dass Gottes Liebe ins Leiden gerät. Gott liebt die Menschen so sehr, dass er an ihnen leidet. Jesus Christus leidet und stirbt für uns Menschen, weil Gott sich nach uns sehnt. Jesus spricht vom Abschied, er kündigt sein Leiden an und er wird wie das Samenkorn, von dem er ja auch selber mal gesprochen hat. Das in die Erde, fällt und stirbt. Es muss gemahlen werden, zertreten, vernichtet werden. Aber Jesus muss das nicht, weil das irgendwie die Moral von ihm fordert oder irgendeine Pflicht. Er muss das auch nicht, weil er von irgendwem dazu gezwungen würde. Er muss es, weil er uns retten will und weil es keinen anderen Weg gibt. Er muss es, weil er sich nach uns sehnt. Das Passa, sagt Jesus, soll erfüllt werden im Reich Gottes. Das Passa ist ja das Fest des gnädigen Vorübergehens Gottes. Als die Erstgeburt der Ägypter gestorben ist, als die Israeliten noch in Ägypten waren als Sklaven, da haben ja die Israeliten das Blut des Passalammes an ihre Türpfosten gestrichen. Und das hat sie beschützt, das Blut des Lammes hat sie beschützt. Damit haben sie sich ja auch bekannt. Sie haben durch dieses Schmieren des Blutes an die Türpfosten, haben sie sich bekannt, haben gesagt, hier wohnen Juden, hier wohnen Gottesfürchtige. Das war ja wie ein Bekenntnis. Und im Abendmahl feiern wir etwas ganz ähnliches. Das Blut Jesu Christi schützt uns. Wer, wer an ihn glaubt, wer sich an ihn hängt, der geht nicht verloren, sondern der hat das ewige Leben. Deswegen deutet Jesus die Elemente des Passa eben ganz neu und begründet damit ein neues Ritual. Das Abendmahl. Denn wir feiern eben kein Passafest. Es gibt ja immer mal wieder, in Gemeinden werden mal Passafeste gefeiert. Ehrlich gesagt, das kann man mal machen. Gut, aber mir erschließt sich der Sinn ehrlich gesagt nicht. Warum macht man das? Das ist ein jüdisches Fest und jedes, Jesus beendet es doch hier. Und er feiert ein Abendmahl. Das ist unser Fest. Ja. Von mir aus feiert auch mal ein Pessach. Das ist, Aber es bedeutet für uns eigentlich nicht so viel. Jesus deutet die Elemente neu und er sagt ihnen damit, das Passalam, ihr braucht es gar nicht mehr, denn ich bin euer Lamm, ich sterbe für euch. Damit ist das Pessach obsolet für uns für uns sterben. Damit haben wir manche Mühe, ne? dass sie sagen, boah, bin ich echt so ein übler Geselle, dass da einer für mich sterben muss. Das wollen viele gar nicht wahrhaben, aber doch, ja, wie ich eben gesagt habe, die Sünde trennt uns von Gott und das heißt, sie trennt uns vom Leben. Der Tod, glaube ich, ist gar nicht so sehr Strafe Gottes, das mag ja auch sein, sondern ist einfach die Folge einer Entscheidung, die wir getroffen haben. Wir werden dann sterben, wenn wir Versuchen, ohne Gott klarzukommen. Das werden wir nicht schaffen. Die Sünde trennt uns von Gott, sie trennt uns vom Leben. Sie macht ein Leben mit Gott unmöglich und ich glaube, sie macht auch ein Leben überhaupt unmöglich. Sie zerbricht die Gemeinschaft mit Gott, mit anderen Menschen, mit der Welt, mit uns selbst. Sie macht uns einsam, hart, unzufrieden, eitel, zornig, gierig, ängstlich, unmäßig, lieblos. Die sieben Todsünden, wenn man so will, kommt alles aus der Trennung von Gott. Sie tötet uns, aber das Blut Jesu Christi rettet uns. Wir versuchen oft, uns selbst zu schützen durch Vergessen, Verdrängen, durch Verteidigung, durch Erklärungen, durch, dadurch, dass wir aggressiv werden. Wir unternehmen einiges, um uns um zu vertuschen, zu kaschieren, zu übertünchen. Wir erklären. Wir sagen, ich bin halt so, so ein Typ bin ich halt. Wir behaupten, wir könnten nicht anders oder wir hätten ein Recht, so zu sein und wollen das Kreuz lieber gar nicht sehen. Aber ich glaube, man muss das Kreuz sehen, um wahr, wahr zu haben oder anzunehmen, wie es um uns bestellt ist. Jesus Christus versöhnt uns mit Gott. Das ist das, was wir feiern. Er ist der Weg zum Vater. Und der, er schließt einen Bund. Das ist ja auch das Abendmahl. Jesus sagt, damit schließe ich einen neuen Bund. Deswegen sprechen wir vom Neuen Testament, was ja nichts anderes heißt als neuer Bund. Jesus schließt einen neuen Bund und es ist wie beim alten Bund auch. Gott tut alles, der Mensch tut nichts, außer Glauben. Von Abraham heißt es, dass Gott an mehreren Stellen, dass Gott einen Bund mit ihm schließt und Gott verpflichtet sich. Gott sagt, ich gebe dir das und das und das und das und das. Und was wird von Abraham erwartet? Was soll er tun? Nichts, so gut wie nichts. Das Einzige, was Gott ihm auferlegt, ist die Beschneidung alles Männlichen. Das ist alles, als Zeichen des Bundes. Und so ähnlich ist es hier auch. Christus hat für uns alles getan. Alles, da fehlt jetzt nichts. Da gibt es nicht, nichts, was wir jetzt noch zum Bund hinzufügen müssten, damit er überhaupt erst in Kraft ist oder damit er gültig ist. Der Bund steht, weil er an Christus alleine hängt. Und zu diesem Bund ist jeder herzlich eingeladen. Es hat mich herzlich danach verlangt, dieses Passa mit euch zu essen, bevor ich leide. Was wollen wir nun tun? Weil Jesus Christus unsere Schuld und unseren Tod auf sich genommen hat, sind wir würdig gemacht, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Wie großartig ist das? Wir sind heute so, wie wir hier sind, in der Gegenwart des Heiligen. Im Alten Testament war das praktisch unmöglich. Da hieß es, wer Gott sieht, der muss sterben. Durch Jesus Christus dürfen wir in der Gegenwart des des Heiligen sein. Gott erträgt uns und wir dürfen so kommen, wie wir sind. Das feiern wir gleich im Abendmahl. Da sprechen wir es uns auch noch mal zu. Christi, Leib für dich gebrochen. Christi, Blut für dich vergossen. Das ist die Wahrheit über dich und mich. Christus für dich gestorben. Amen.